0: Hovorí sa, že život po 40. práve začína. So svojimi výzvami, ale aj krásou, ktorú vieme rozoznať aj vďaka skúsenostiam. Možno už ste čitateľom magazínu 40, v ktorom vám prinášam inšpirácie a rady odborníkov v oblasti práce, reštartu po 40. a podnikania. S našimi čitateľmi sa delíme aj o témy, ktoré sa týkajú balansu v živote, zdravia, krásy či cestovania. A prečo podcast Magazínu 40+, niektoré témy si žiadajú hĺbku a potrebujú väčší priestor. Podcast zároveň vnímame ako možnosť dostať sa aj do uší, najmä v dobe, keď trávime čoraz viac času v dopravných kolónach alebo pri športe. Tak nech sa vám dobre počúva. Od mikrofónu vás zdraví Martina Valachová, vitajte. Mojím dnešným hostom je Dagmar Polievková, alebo Daška Polievková. Daši, vítaj.
1: Dobrý deň, ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Daši, ja ťa poznám väčšinu svojho života, vždy som ťa vnímala ako ženu, ktorá na sebe neustále pracuje. A predtým, teda než budem pokračovať, by som ťa našim poslucháčom rada predstavila, že čo ty vlastne všetko máš za sebou. Ty si študovala chémiu, management, psychológiu máš viac ako 30 rokov praxe a aktívne teraz funguješ ako Cat Couch, nezávislý HR konzultant, ďalej ako manažer, autor rozvojových projektov, arteterapeut, neviem, či som to správne vyslovila, ty ma potom opravíš. A tvojimi hlavnými cílovými skupinami, ako hovoríš, sú ženy v manažmente, hlavne 40+, plus a preto vlastne Uh, som si aj povedala, že by bolo možno dobré urobiť tento rozhovor. A ďalej korporátne týmy, špecialisti a človek v procese zmeny. A ako som už teda na uh, úvod povedala, že vždy som ťa vnímala ako ženu, ktorá na sebe neustále pracuje. A ty sa teda venuješ aj coachingu, asi coach. No a ja keď som prvý raz videla <coughs> ten názov, tak som si myslela, že to bude nejaký výcvik, mačiek, s ktorými si a nevedia dať rady, nevedia pomôcť. No, ale potom sme teda sa pustili trošku do spolupráce, robila som pre teba webovú stránku a ja som pochopila, že ide vlastne o metódu, ale naši posluchači možno nevedia, čo to je za metóda, čo je to ten CAT Coaching. Vysvetlíš nám to na úvod?
1: Áno, určite a veľmi rada. E, popravde všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že som mačkofil. A že tá mačka má ma v mojom živote nejakým spôsobom sprevádza. Dokonca som napísala prvý človečo-mačací slovník. Avšak, keď coaching neznamená mačku v tom, v tom prvoplánovom zmysle, znamená vlastne súhrn všetkých metód, ktoré e, som pripravená použiť počas práce s mojím klientom. To znamená nielen coaching, ale aj konzultácie, artterapiu, e, spôsoby, ktoré sú spájane, alebo metódy, ktoré sú spájane s mentoringom, s tréningom a tak ďalej. Takže toto všetko na základe nie len môjho štúdia, ale aj skúsenosti a vznalosti môžem ponúknuť môjmu klientovi počas sedení. Hej, to čiže to CAT koľčím.
0: neznamená máčka, ale je to skrátka je to niečoho, nejakých konkrétnych áno, áno. vecí, ktoré...
1: Consulting, art terapia a, um... Tredí, skoro, 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 nie, som, nie. skoro
0: som ťa dostala. Mm-hmm. Dobre, lebo ty aj v tom logu máš uh, mačku a áno, tak, čiže áno, ľudí áno. to potom takto zvádza. Nedostávaš takéto otázky? Že... Alebo nedostávaš mm-hmm. dopity, že mám doma nevychovanú mačku, potrebujem s ňou pomôcť?
1: Zase te viem pomôcť aj takémuto klientovi určite a veľmi rada, ale, ale tá, tá mačka je tam skôr ako symbol tým, že sa venujem ženám. A my sme také kočky, a to mačkovské v nás niekde je. A aj prístupy k životu, pohľady na svet, to, ako, akým spôsobom sa rozhodujeme, akým spôsobom spracovávame t- svoje traumy a ako pristupujeme k zmenám, e, to všetko máme veľmi spoločné. A tá mačka symbolizuje v poňatí, poňatiket coachingu práve ten, ten upokojujúci prístup, že ak sa aj niečo blíži, ak aj niečo idem prežívať, tak by som sa mala v prvom rade ukludniť a v sebe hľadať tie liečivé prostriedky, ktoré mám k dispozícii. Len v tom strese a v tom humbuku okolo zmien, ktoré prežívame, tá žena sa vždy viac orientuje na to, aby zabezpečila okolie. Hej, rodinu, deti, manžela, babičku, deduška. A závoda, že, že by moho,
0: možno mohla fungovať ako v lietadle. S- vieš, že najprv si nasaď a- maskuty a, a-, a-, a- potom zachraňuje ostatných. A- 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 tak to nejako by sa to dalo prirovnať?
1: A, a tá kočka v nás vlastne začína od seba. To znamená, ak chcem zachrániť svet alebo svoju rodinu, v prvom rade ja sama musím byť tá, ktorá je pripravená pomôcť. A keď mám byť pripravená pomôcť, musím v sebe spracovávať tieto veci prvotne a musím dbať o to, aby som ja bola zdravá, spokojná, šťastná. Aby som potom toto mohla posúvať ďalej.
0: Zdravá, spokojná, šťastná, to znie tak až zvláštne v dnešnej úplnáhlanej dobe. Stretávaš sa s ľuďmi, ktorí majú túto k- trojkombináciu? Že sú zdraví, spokojní a šťastní? A nielen ženy, ale aj muži.
1: No musím začať od seba. To znamená, mm. ja sama mám niekedy samozrejme m- m- také časové obdobia, kedy som jedno alebo druhé, alebo nie som ani jedno. Čiže je normálne, že máme je takéto to úplne, časy. Je to úplne v poriadku, hej. S môžeme pracovať je vlastne ten prístup alebo ten postoj k veci, ktorá sa deje okolo nás alebo v nás a začať s tým pracovať, hej. A keď si to sama neviem si s tým poradiť, tak požiadať o pomoc, vedieť alebo poznať zdroje, na ktoré, o ktoré sa môžem oprieť a ktoré mi môžu pomôcť preklenúť takúto situáciu. Ja netvrdím, že ak máš všetky tri atribúty, že si absolútne OK a že si závodou, ale určite to pomáha k tomu, aby si sa vyspriedávala s každodennými starosťami, alebo s budúcnosťou, ktorú, ktorú si plánujeme alebo ktorú prežívame všetci. A aj preto sa snažím svojim klientom hovoriť o tom, že je rozdiel, či sa snažíme byť šťastný, spokojný a zdraví v budúcnosti, alebo tu a pre mňa, alebo pre keď To, čo tu, je a dôležité, to čo je... vlastne tu a teraz. Čo
0: sa stalo vlastne v poslednom dobe všade vynára. tu a teraz.
1: Aby som ja mohla byť zdravá, spokojná a šťastná v budúcnosti, musím byť zdravá, spokojná a šťastná teraz. Inak ten zdroj strácam. A je dobré si to uvedomiť a s týmto vedieť, ako by narábať nebudeme v tom nikdy veľmi profesionálni, pretože nám vždy do toho niečo vojde, nejaký ten kamen na ceste, ktorý budeme musieť preliesť, preskočiť, obísť, alebo sa vydať inou cestou. A toto, toto rieši každá žena. Len ako som povedala, na rozdiel možno od mužov, ona začína o tej pomoci iným, nie od pomoci k sebe. Aha. Tým samozrejme nechcem povedať, že muže sú sebecký, alebo že že
0: ale mne sa zdá, že môžu... Ale že, majú to inak nastavené. Presne, že, že oni napríklad oveľa ľahšie žijú tu a teraz. Že ako keby ten prítomný moment. Že, mm-hmm. že my ženy ako keby sme sa to mali, mali tak nejak viacej učiť alebo pracovať na tom a oni to majú ako keby od prírody dané. Mm-hmm. No, Daši, ale tak chcem sa ešte takto spýtať a možno, že teraz trošku zatnem do živého, lebo ja mám ten pocit a nielen ja, že dnes sa to koučmi, koučkami, kočkami. <laughs> Všade len tak hmíri. A niekedy mi to, keď by som to tak mohla prirovnať, prípada, že koučuje už každý. A zdá sa mi, ako keby to bolo... To obdobie, keď sme boli po revolúcii, možno si na to naši poslucháči spomenú, že každá druhá firma predávala plastové okná alebo žalúzie. A dnes sa mi zdá, že veľmi veľa ľudí k sebe priraďuje toto slovíčko, keď sa ho spýtajú, že čo robíš, čím sa zaoberáš, som coach koučujem. Ako môžu v podstate ľudia, ktorí by aj chceli a potrebovali a cítia, že, že teda by si nejakého toho kouča chceli najať, ako môžu vlastne rozoznať odborníka od tzv. povedzme samozvaného kouča? Môže koučovať každý? Alebo ako to vlastne je?
1: Na rozdiel od, od medicíny alebo od, od právnikov, kde musíte veľmi dlho študovať a musíte naozaj predkladať veľa, alebo trapsovať veľa skúšok a musíte... Alebo psychológiu, ktorú ty presen, si vyštudovala. Som študovala. Mm-hmm. Uh, nedoštudovala, Aha. musím sa priznať. Hej, hej, hej. som to len do tretieho ročník.
0: Tak to máme podobne, ja, tak, ja to tak mám s právom. Takže sme tu vlastne polopsycholog a poloprávnička debatujú hej, o živote. Hej, hej. No. no,
1: veru tak. Uh, musím ale povedať, že, že tá, tá dostupnosť uh, k certifikátu, ale nie k certifikátu, ale k, uh, k odškoleniu, koučovaciemu je dnes rýchlejšia, než kedykoľvek predtým. Je aj lacnejšia. A niektorí na to budajú počas tých pár hodín, ktoré absolvujú pocit, že to zvládnu na bol pretože je to veľmi, veľmi ťažko merateľné. S tým klientom sa pracuje niekedy veľmi dlho a spracovávame veci, ktoré ktorým síce e, ten coach nemusí rozumieť, ale mal by minimálne pochopiť, e, s čím narába. A keď som hovorila o tej dostupnosti, nepovedala som to pretože nie je dobre, že máme veľa coachovacích škôl, nie, nie. Ale ľudia by si mali vyberať tí, čo chcú kočovať, mali by si vybrať akreditované štúdia. A tých akreditovaných škôl nie je na Slovensku zase tak veľa. Mm-hmm ale sú garantom toho, že absolventi týchto škôl budú naozaj nielen pripravení, a hovorím o príprave začiatočníckej, ale aj ich budú eticky navigovať do tej budúcnosti, že musia na sebe každý rok pracovať, že musia získavať ďalšie kredity, že sa musia zúčastňovať ďalších školení, že musia prejsť každý rok nejakou supervíziou, nejakou kontrolou, že by sa mali certifikovať. Mm-hmm že by mali uh, na sebe pracovať aj po tej stránke uh, nielen znalostnej a vedomostnej, mm-hmm. ale aj tej ľudskej a etickej. Chápem. A vy máte aj asociáciu, že? My máme dve, dve asociácie alebo dve, dve združenia, ktoré zastrešujú profesionálnych koučov. To je uh, Slovenská asociácia koučov, SAKO mm-hmm. a potom International Coaching Federation mm-hmm. a to je ICF, ktoré, ktoré je medzinárodná organizácia uh-huh. a, máme, a má po svete pobočky. Uh-huh. Na Slovensku je ICF Slovakia.
0: Chápem, rozumiem. Som tak...
1: členkou u obidu. Aha.
0: Takže možno, že je dobre to urobiť tak, že si človek aj preverí na základe referencií, čo ten človek má za sebou, čo ten coach má za sebou. Určite a Pretože tak ako šaty každému nepadnú dobre, tie isté podľa toho, teda ako sú ušité, mm-hmm. tak aj ten coach je asi taká dosť osobná záležitosť. Ak by som
1: si ja mala vybrať coacha, určite by som išla na stránku SACO alebo mm-hmm. ICF, kde si je zoznam coachov, mm-hmm. ktorí sú preverení a ktorí majú akoby štempel od týchto asociácií, mm-hmm. že je to naozaj coach. Hej. A tam by si mali vyhľadať podľa, uh, podľa oboru, podľa... Ve- veku, myslím, ne, ne veku ľudského, mm-hmm. ale doby... praxe. Doby, praxe a tak ďalej. Tam by si to mal skladka prelistovať. Ak si aj tak nevie dať rady, mal by sa obrátiť priamo na jednu z týchto asociácií a tam mu poradí aj podľa toho, čo potrebuje, ako to potrebuje a hlavne v akom regióne ten človek je, aby nebude sa cestovať skošiť do Bratislavy, či úplne zbytočné, lebo napríklad na Východu máme fantastickú skupinu veľmi dobrých a profesionálnych koučov a to je v každom kúte Slovenska. Takže dá sa to aj týmto spôsobom. Hej. No,
0: Daška, my sme robili prieskum v rámci nášho portálu alebo magazínu 40 plus, respektíve Inštitútu trvalého rozvoja, medzi ľuďmi po 40. A vlastne celý tento úvod a celý tento rozhovor by som chcela nasmerovať teda hlavne týmto, týmto spôsobom. alebo týmto smerom a nám z toho prieskumu vyplynulo, teda okrem iného, že viac ako polovica ľudí po 40, najmä však keď sa teda blíže k 50, si hľadajú robotu viac ako rok. No a napriek tomu, osne vlastne v rámci tých otázok, ktoré sme tam mali postavené, viac ako 87% ľudí z tých, ktorí teda nám odpovedali, sa neobratilo na odborníka či psychologa, koča, mentora. Čím to podľa teba je, že máme v sebe tu na Slovensku ešte ako keby zakorenenú takú nejakú hambu, že, že, že v tejto oblasti, lebo keď mám zlistrých vlasov, tak napochodujem ku kaderničke, alebo mi niekto povie, po, počas, tom, ale... presne počas týždňa mi povedia traja, že to, to, to jak máš tie vlasy, tak začnem pochybovať nad tou kaderničkou, ktorú mám a začnem hľadať nejakú inú, v tomto, v tomto sme a hlavne teda aj my ženy také, že, že riešime to. Ale v takejto veci, ktorá sa nás ako keby že bytostne dotýka, si tú radu a tú pomoc nehľadáme. A toto sa teda, ten prieskum sa netýkal len žien, týkal sa samozrejme že aj mužov. Takže čo si ty o tom myslíš? Prečo to je, že tí ľudia na Slovensku nehľadajú odborníka akože v prvom rade? Že, že jeden z prvých krokov?
1: No, my sme generácia kedy, ktorá nevie po- ani k lekárovi, keď je treba. Alebo včas, hej, až keď, až keď horí. Mm-hmm. A úprimne e, tieto oblasti sa vynosti ani veľmi neriešili. To znamená, že ak si potrebovala s týmto pomoc, išla si za kamarátkou, alebo za niekým známym, mm-hmm. ktorý ti niečo poradil a ty si niečo urobil. Ale my nie sme nastavení tak, aby sme vedeli požiadať o pomoc. Ide mm-hmm. to veľmi pomaly. Dnes e, tam tie mladšie generácie určite už niečo vedia, ale znova nie je na trhu v úvodzovkách. E, nie sú tieto pozitné pozície, ale nie sú tie profesie pomáhajúce tak dlho na trhu, aby si ľudia na ne zvykli. Napríklad v Amerike je to úplne bežné, hej, tam má každý svojho... Koča, t- kouča, terapeuta Presne tak, dieťa svoje, dospelý svoje. Ty si to pekne prirovnala k tej kaderníčke, na kaderníčke už sme ochotné dať x peňazí, ale na odborníka, ktorý sa postará alebo ktorý nám pomôže e, sa preniesť cez zlé obdobie. E, aby sme na tú kaderníčku budúcnosti tam, mali? No, tak tam to ide veľmi ťažko, len tiež sa na to treba pozerať systémom, že to, že som u kaderníčke, to je vidieť hneď, ten výsledok je vidieť mm-hmm. hneď. Ale, no to si teraz zase ty pekne povedala. Ale to, že ja si, ja si niečo v duši vnútri spracovala, že to bolí a že prichádzam ťažším obdobím, to nie je vidieť hneď. A e, istý čas aj pre svoje okolie nebudeme ani príjemný, ani zlatý a možno ani dobrý, ale taký ani k sebe nie sme. A to sa musíme učiť a to trvá nejaký čas. A ľudia nie sú trpezliví. My chceme rýchlo kvásky, my chceme zkrátka výsledok okamžite. Tak nie. ako je
0: dnešná doba taká instantná? Ako no, keby, okay. že to aj z toho vyplýva? Mhm.
1: Záleží na tom, čo chcem a chce mať dlhé vlasy. Áno, môžem ísť do, do predajiny s parochňami a budem mať dlhé vlasy okamžite. Ale... Alebo
0: aj predĺžiť sa dá. Nie, ale zostane
1: oh. to parochňo, zostane tam tá umelina. A z dušo by sme sa nemali zahrávať. A to, že sa s ňou nesme zahrávať, amatéri v týchto profesiách, tak v prvom rade by sme sa s tým nemali zahrávať my, ľudia, ktorí ten problém máme, ale nechcem o probléme, ale ktorí sprázovávame tie boľavé témy, alebo tie traumy. A um, miesto toho, aby, aby sme sa trápili a podceňovali tú situáciu, aby sme tú gangrénu duše ne, nespôsobili alebo nezväčšovali, je treba naozaj vyhľadať niekoho, kto nám s tým vie pomôcť. A ja vám garantujem, že prvé sedenia s takýmito odborníkmi sú na, dovolím si povedať, 85 až 90 zdarma. Mm-hmm.
0: Čiže taká, taká prvá kávička, alebo aby ste sa Áno. vôbec ponorili do toho problému, že či si vôbec sedíte, že, že kam by sa to mohlo okay. uberať.
1: Mm-hmm. No počas prvého sedenia z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že nie vždy tá hlavná téma vyplynie. Vlastne, aha alebo že bude jasné, čo to bude, ale uh-huh. profesionálny coach, ak hovoríme o koučovacej pozícii, uh-huh. vie odhadnúť na základe tých vedomostí a skúseností, ktoré má, vie odhadnúť, či je to na coaching, alebo uh-huh. či to na coaching nie je, uh-huh. alebo vie, vie identifikovať s väčšou presnosťou, nevriem na 100%, s väčšou presnosťou, že ten človek má problém, ktorý treba riešiť akutne alebo má nejaký čas na to premýšľanie. Mm-hmm. A samozrejme, že tak ako ja napríklad mám svojho supervázora, alebo mám niekoľkých supervázorov, mám svojich mentorov, za ktorými chodím s prozbou o pomoc, alebo s nimi riešim komplikovanejšie veci. Toto sa mi nezdá, porad mi, tento človek na mňa pôsobí týmto spôsobom, alebo neviem si dať rady, neviem sa pohnúť do... Takže
0: spravíte také konzilium, ako keby... Určite že... áno.
1: Určite áno. Mm-hmm. A dokonca aj e, posielam pokiaľ je to možné, samozrejme, klienta na istý čas k inému špecialistovi, mm-hmm. ktorý vie lepšie spracovať s tým klientom, vie pracovať na tej téme. A keď skončí tá terapeutická mm-hmm. práca, tak potom sa môže vrátiť ko mne ako ku koučovi. Mm-hmm. Ja určite nemám ani oprávnenie, ani odvahu púšťať sa do týchto psychoterapeutických uh, alebo psychoanalytických sedení alebo pomoci to v žiadnom prípade tomu, že len psycholog alebo psychiatr. Aha,
0: rozumiem. Ja som, teda mám takú otázku ešte v hlave, že s čím všetkým vie coach pomôcť. Čiže tá otázka asi by ani nebola vlastne dobre postavená aktuálne, lebo ty musíš najprv toho človeka stretnúť, porozprávať okay. sa s ním, lebo povedzme, že ja hľadám prácu, mala som presne na mysli to hľadanie si práce, že uh-huh. chcem si nájsť prácu a tak ďalej. A my možno, že na tom prvom, druhom, treťom sedení prídeme na to, že hľadám absolútne zlom rybníku, uh-huh. lebo, lebo potrebujem najprv vyriešiť úplne niečo iné v tom svojom živote. Uh-huh. Takže ono to takto je.
1: Áno, hej, je to o sebavedomí a sebaúctie, že? Uh-huh. Keď dostaneme raz dvakrát, desaťkrát po nose, ešte to zvládame, ešte, to, okay, ešte tie zdroje vnútorné na to máme, ale keď už ako ty hovoríš sú dlho ľudia bez práce a majú už, už nad 50, napríklad tak už strácajú nádej, strácajú, strácajú ilúzie a vtedy, keďže ja sama mám nad 50, tak máme tendenciu dávať zavinu tým mladším na druhej strane mm-hmm. stola, tým personalistom alebo tomu svetu, tomu systému, že si nás nevážia a tak ďalej. Ale Uprimne, ako si nás môže vážiť ten svet, keď, sa nevážim, keď si nevážime my sami seba. A ja v podstate tiež pomáham, alebo učím, uctiť si seba, mať sa naozaj na prvom mieste a vnímať ako, ako veľmi dôležité, ak nie podstatné, aby tá moja pohoda vo mne nielen existovala, mm-hmm. ale aby aj mala uh, to moje ja, aby mohlo, mohlo sa prezentovať. A tá istota v prezentácii potom je istá aj, alebo jasnejšia a viditeľnejšia aj na tom pohovore. Na tom pohovore ten človek na druhej strane nás vidí prvý alebo posledný krát. A preto je veľmi dôležité na neho pôsobiť nie zru, ako zrujnovaný človek. Viete, čo ja vidím že na vás, že ma nechcete a je to úplne, úplne na prdce, mm-hmm. nie je. Pokiaľ vy to nevzdáte, ani oni to nevzdajú ale to nevzdať sa si každý predstavuje nejakým iným spôsobom. Niekto agresívnejšie, niekto tichšie. Tá zlatá stredná cesta môže viesť k tomu, že e, jednak vy sa naučite lepšie poukazovať na svoje silné stránky v zmyslenie, že existujú sami o sebe, ale že máte načítané že ste na pohovore napríklad s výrobnou firmou a, vy, a ste si prečítali, čo, čo ju čaká, čo si plánujú alebo čo prežili v minulom období. a že vy ako istý špecialista sa hodíte ako púcl do toho týmu, pretože vám lebo som si čítal, že vám chýbajú ľudia, ktorí, ktorí napríklad majú marketingové zručnosti nie sú to marketé, marketingári ale majú marketingové zručnosti a ja tie zručnosti mám a Vy vy mi napríklad hovoríte, áno, je to o level nižšie, ale to je v poriadku, pretože ja sa tiež potrebujem niečo naučiť. A viem vám na tej pozícii dokázať, že dostanete pridanú hodnotu. Keď to poviem veľmi zjednodušene, vo mne získavate trojizbový byt v centre Bratislavy za cenu jednoizbového. To si ako pekne povedala. A toto ich vlastne učím. Hej? Mm-hmm. Len Skôr musia prísť tej istote to povedať, alebo byť si istý, že keď toto poviem, tak to bude aj na mne vidieť. Že, že, že to nebude zo strachu, že viete, ale ja tu mám ešte takú silnú stránku, že viete, že viem aj čítať aj písať, a nejakú tavolku viemo robiť, aha, no, tak to vieme všetci skoro. Hej, hej, hej.
0: že vlastne vybrať z toho aj, niečo. Len... Mne sa vieš, ja, ja sa denne stretávam s, príbeh, s príbehmi rôznych ľudí, už je to teda asi aj kvôli tomu, že Portal 40 plus je určený aj na tieto témy a na tieto otázky. A mne sa veľmi často stane, že tí ľudia, ktorí sú prepadnutí tomu zúfalstvu, mi hovoria, že no dobrá Martina, ale viete mňa si tam ani nepozvú, ja skrátka aj pošlom tie životopisy a a urobím tento krok, ale keď to tam všetko zbadajú, tak ja sa vlastne tam ani nedostanem. Čiže už som to aj prestal posielať tie životopisy. Uh-huh. Čiže aj, aj s takýmito vecami sa ja stretávam v praxi s tými ľuďmi. Uh-huh. Keď sa im snažím teda povedať, že by napríklad mohli nakontaktovať nejakého odborníka, nejakého kouča, alebo psychologa, alebo, alebo kariérneho poradcu. poradcu, že, že uh-huh. ísť týmto smerom. takže My sme o tom už aj písali, vedela by sa len takto zhrnúť, že aké najhrubšie chyby v životopise sa môžu udiať, že, že kde, kde tí ľudia vlastne zlyhajú, že potom v podstate ani sa nedostanú k tomu, mm-hmm. aby mohli na tom pohovore povedať, že som ten trojizbový byt v centre Bratislavy za cenu jednoizbového, lebo ty, mm, ty sa musíš tej príležitosti toto povedať vôbec dostať.
1: Áno, áno, jasná. Uh, vidím najväčší, um, uh, najväčšiu tému v tom, že sa Ľudia hlásia všade, uh-huh. alebo že si myslia, že sa fitujú na tú pozíciu, ktorá je kde si otvorená kvôli e, firme, alebo je to zajímavá firma, alebo pretože vždy túžili, že som chcela byť hlásateľka, tak sa budem teraz hlásiť do Slovenskej televízie. Hej? E, to sú také naše vnútorné nejaké predstavy o sebe. Takže v tej prípravnej fáze je dôležité si jednak ujasniť, čo chcem uh-huh. a v druhej, v druhej etape sa dívať na toho budúceho potenciálneho zamestnávateľa cez tento priezor. To znamená, že je to firma, ktorej budem spokojná, šťastná? Je to firma, ktorá mi dokáže dať, čo ja potrebujem? Je to firma, ktorá ma potrebuje? Alebo je to len taká nejaká moja predstava? Alebo že hlavne nech mám robotu a už no, aj? No, víš, to je, to je ako keď si hľadáš frajera. Mm-hmm. Že Tiež robíš niečo preto, že si vyčkáraš k tej kaderničke ano. spravíš krásny obrázok. Hej. No a ten protiešok si ťa skrátka tiež testuje a samozrejme ta chemia musí fungovať, aj ten prvý dojem, to je tých prvých 10-20 sekúnd, mm-hmm. ktoré oni majú k dispozícii, si povedia hneď, že a tak toto mi nejak sedí, a, a, tak toto je zaujímavé, mm-hmm. toto ma bude zaujímať. Hej. Dôležité je, aby sme toho partnera, získali... Uh, ale ako ale... sa tam dostať teda, keď No ľudia... by tým získali aj tým, že si to číta, hej? Mm-hmm. Že, že skrátka uh, mal by ten, ten uh, to fitovanie, neviem, ako to, to povedať po slovensky, uh, aby sa nám zladili to, čo som ja a to, čo oni potrebujú. Ja musím v tej prípravnej fáze skrátka neogabať. Mm-hmm. Nie, že skrátka idem, lebo idem podľa názvu pozície chcem byť asistentka rejeteľa, tak všetkým asistentka rejeteľa to skratka pošlem. Vieť čo? Vieť to rovnaká pozícia. Ja, vám, ja ti garantujem, že to nie je rovnaká pozícia. A niekde budeš variť kávu a niekde budeš robiť veľké makra a veľká kapy, a budeš maka- v tej matematickej rovine a budeš zďaleka nie tá asistentka, ktorá varí tú kávu. Hej? Takže je dôležité si to uvedomiť, ujasniť si, pýtať sa ľudí, ktorí tam pracujú, ak tam nikoho nepoznám. Čiže normálne stúsať... si spraviť takýto prieskum, keď už idem písať ten životopis a ten áno. motivačný list. To, to nie je také jednoduché, vieš. A napríklad ja keď som sa niekam hlásila, alebo chcela som niečo veľmi, 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 ne, tak e, som zavolala na personálne oddelenie tej firmy. Mm-hmm. A som sa pýtala, prosím vás, v tejto pozícii vo vašej insercii je toto a toto, ako tomu máme rozumieť? Znamená to, že potrebujete, aby som mala znalosť varenia kávy, a šálok a neviem čoho alebo a tak ďalej alebo jazykové znalosti. Čo to pre vás znamená P jednotka. Dobre, ja mám certifikát P jednotky, ale viete P. Jednotka je len upper intermediate to mm-hmm. znamená, vám stačí keď sa dohovorím alebo potrebujete, aby som písala obchodnú korespondenciu par excellence mm-hmm. takže to sú veci, ktoré, s ktorými by som už mala ten pohovor prichádzať, ak ma teda, aby ma pozvali že nám je toto jasné ale personalisti e, odmietajú niekedy aj ľudí, ktorí v prvom rade, teda odmietajú ľudí, ktorí vôbec nesplňajú základné predpoklady. Uh-huh. Ak si oni vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, ale my si myslíme, že to netreba, tak vám tvrdím, že to skrátka treba. Nepremýšľajte nad tým, že prečo je, treba aby mala asistentka vysokoškolské vzdelanie. Oni to tak skrátka chcú. Alebo jazyky, ak tam chcú mať korečinu C1, musíte mať korečinu C1.
0: Skratka, a, inak a tak. korejčinu neokašleš. To sa nedá, akože nejako. Vieš, že by si tam niečo zanimovala. Hey, Lebo angličtinu, hey, vieš, aspoň nahodiš nejaký prízvuk, alebo niekedy hey, rúštinu hey, sme jo. tak rozprávali, mm-hmm. že, Áno, že, stačí, že, ja. že dali sme mm-hmm. tam prízvuk rúsky aj na slovenské slovičko. Mm-hmm. Veľa ľudí poznám, čo takto aj zmaturovali. Komisia sa vyzabávala a nejako to prešlo. Skôr by som sa ešte takto spýtala, že My máme často takú potrebu, alebo taký zaužívaný zvyk, že do životopisu napíšeme ako prvú vec dátum narodenia, potom rok, keď sme skončili školu, potom ešte to, že koľko máme deti, koľko majú akurátne teraz tie naše deti rokov a tak ďalej. Čiže, a toto sa mi veľmi často stáva, že ja tým ľuďom hovorím, že normálne kolónku dátum narodenia zrušte. Veď to nie je povinné tam napísať veď, do toho to životopisu. Nesmie, to sa
1: nesmie,
0: Dokonca už sa to ani tak nesmie. Žiadať,
1: žiadať sa to nesmie. Dobre, alebo napísať, že ro-
0: ročník, kedy som ukončila školu, tak tiež to nemusím písať, nie? Ab- absolvovala, To musím písať, že takto. rok, kedy som ukončila. Takto. takto uh... Lebo toto môže všetko... To vieš, toto sú také prvé, prvé kroky. Mm-hmm. Jasné, že je v tom životopise si je treba upratať a nepísať tam všetky ešte aj brigády. Keď mám 52 rokov, tak nebudem písať, že na strednej škole som sa zúčastnila brigády v elektrovode a tam som sa naučila neviem čo, lebo je to asi zbytočné, nikoho to nezaujíma. Čiže aj si to môže zredukovať, ten životopis, ale čo sú veci, ktoré nám môžu pomôcť, že sa... Toto všetko, čo si hovorila, to naštudujeme, pozrieme, zavoláme do tej firmy, snažíme sa s tým stotožniť, že áno, tak je to takáto spoločnosť, uh-huh. budem tu spokojná, toto by som tam mala vykonávať. Toto všetko sme si už urobili a teraz idem písať ten životopis. Uh-huh. A môže sa stať, že naozaj na stoličke toho personalistu, tam sedí človek, ktorý má, ja neviem, 29 rokov, Čiže je vo veku mojho syna a ja sa tam hlásim, mám 51 rokov a teraz boh, aký on má vzťah s matkou, si predstaví, že božo, veď táto má toľko rokov, čo moja mama, no čo tu s ňou budeme robiť, hej? A možno, že vo výsledku, keby som sa tam dostavila, tak by to mohlo byť úspešné. Ale ako sa tam vôbec na ten pohovor dostať? Čiže môžem toto tam nejak vyškrpnúť alebo napísať to tak kulantne,
1: uh-huh.
0: že to
1: nebude zdatný personál, ktorý to príde. Určite chodia na, na sociálnej siete, hlavne personálisti v korporátoch, ktorí uh-huh. si vlastne kontrolujú napríklad, či nie ste v nejakej skupine, ktorá by narušovala etický kontext mm. tej firmy atď. S tým určite počítaj. Ale teda, mali by sme e, vnímať aj tieto súvislosti. Mm. Ale späť k tomu sivičku. Ak máš nad 50 rokov, už keď máš nad 40, tak skrátka to sivičko nespravíš na jednu stranu. Veľa mojich klientov sa snaží to dať na jednu stranu a nemá to hlavu ani petu a je to zbytočne, zbytočne zlé. E, tým, že máš veľa skúseností, je to dobré. A je, e, je naopak veľmi, veľmi fajn, keď tam sú popísané veci, ktoré sa týkajú tej pozície napríklad a môže sa o nej ten personalista oprieť. To znamená, ak, ak má mať ciličko tri, tri strany, tak nech ho má. Mm-hmm. Ale nech sú tam relevantné informácie keďže má tri strany, lebo teda mám nad 50 mm-hmm. rokov, tak ako už som niečo prežila, už som niečo dokázala, je dobre hneď na tej prvej strane dať informácie, ktoré zahojmu toho personalistu a bude chcieť si čítať aj stranu 2, mm-hmm. poťažnú stranu 3. Mm-hmm. A e, tak je dobré napríklad na tej prvej strane, čo sa týka kontaktov, áno, určite dátum narodenia, zabudníme, to sa tam už nepíše, mm-hmm. desiatky rokov sa to tam už nepíše. Uh-huh. Uh, v kontaktoch uh, určite ak máte kontakty e-mail uh, borovička Hrášok fazúrka zavinač Gmail, tak si založte Janko Mrkvička zavinať gmail, mm. aby tam Keď voľačka... sa voláte Janko Brkvička. Samozrejme, tak som to myslela. Janka
0: Dubravová. Ako toto Východem nie je teraz návod na to, aby sme si zakladali maily Janko pán, Brkvička
1: všetci. Ja som Polievková, takže ak som oslovila pana Brkvičku, tak srdčne pozdravujem, má u mňa dve hodiny zadarové. Je, je, je dôležité, aby v tých kontaktoch boli naozaj seriózne kontakty, aby tam bolo telefónne číslo a aby tam bola e-mailová adresa. Viac tam nie je treba uviesť. Mm-hmm. Ako napríklad, že adresu bydliska netreba mm-hmm. to tam uvádze. E, potom fotka. Pýtajú sa ma, či tam má byť fotka alebo nie. Ja poviem, mm-hmm. ak tam chceš dať fotku, je to vždy dobré, mm-hmm. ale daj na to tú korunku alebo to euríčko a choď za profesionálom. Nech ti spraviť profesionálnu fotku. Mm-hmm. To znamená, že žiadne fotky z nejakej párty alebo odkaderníčky, tak akože kam posielam. Nie, nie. Niech je to naozaj profesionálne. Mm-hmm. A keď sa aj snažíme postať k stene a sami si to selfiečko nejaké urobiť, dávajme si na to pozor. Je to, ten preslaný statuskotka pozná, mm-hmm. že či tomu dávate váhu alebo nie. No a potom e, vzdelanie napríklad. Vzdelanie e, sa dáva posledné. To znamená, ak ja tam dávam, základnú školu by som ako škola ak vôbec nemala dávať. Jasné. To nikoho nezaujíma. Ale, keď sa hlásim, napríklad do Fenmy Peugeot, pozdravujem. Uh-huh. Ja som Frankomil kde si vyžadujú skúsenosti alebo jazykové zdátnosti viac ako napríklad 10 ročné, mm-hmm. tak tam môžem dať, že som vyštudovala základnú školu s, s vyučovacím jazykom francúzským, že som mala metodku bilinguálnu s vyučovacím jazykom francúzským a tak ďalej. Vtedy to má zmysel. Mm-hmm. Ale keď ja som vyštudovala, vyštudovala v úvodzovkách základnú školu Bernalákové, a strednú školu, a neviem, v Bratislave, nikoho to nezaujíma, pretože tým, že, som na ško- že mám vysokoškolské vzdelanie, je veľký predpoklad, dokonca si z istotou, <súdOM> <súdOM> že základnú školu to máš. To, že to máš. Aj, nie, <súdOM> ale keby to bolo, keby to bolo e, e, súvisiace s tou pozíciou, áno, dajte to tam, <súdOM> No a potom e, ja odporúčam svojim klientom, aby dávali isté svoje moto, alebo také svoje kratučke bio hneď na začiatku. To znamená, že popísali sa... Prosím vás, nenarodila som sa mm-hmm. v Bratislave ako dcéra úradníka a doičky. Hej, toto prosím vás vôbec nerobte. Mm-hmm. Ale skôr tak. Ak sa hlásim na pozíciu personalistu, hej, tak tam vyjadriť z motivačného listu jednu, dve vety, e, Firma, vaša firma e, ma veľmi zaujala práve preto, že je istým pokračovaním mojej kariéry, preto, lebo som personál, e, e, mám personálne zručnosti viac ako 5 ročné, zaujíma zaujímajú ma témy organizačných zmien, mm-hmm. za, zaujíma ma legislatíva a tak ďalej, pracujem na sebe a tak ďalej. A je, je, aby bolo viditeľné pre toho personistu, že toto je človek, ktorý by mohol byť zaujímavý, hej. Uh-huh. A počítajte s tým, že tam sa hlási x ľudí, to znamená, aby ste boli výnimoční, aby to bolo niečo. Tak možno práve v tejto vete získate tú, tú individuálnu pridanú hodnotu, že je tam niekto, kto naozaj chce. Lebo je fajn, že môžeš, je fajn, že máš na to, ale či chceš alebo nechceš, respektíve motivácia, prečo sa koľmi hlásiš, preto sa píšu, motiv... majú sa preto pýtať listy mm-hmm. ale väčšinou do dokonca aj tých nad 50, mm-hmm. Spravi čo, otvorí si web, ide na Google, vygoogli si listy vymení dátum, vymení mm-hmm. názov, pozícia, že,
0: že to potom vlastne vôbec nie je autentické. Je to... A ten person sa to pozme, Je to, vidno. No, tak, to
1: dostáva
0: x. Hej. Presne tak. Vlastne, k čomu sme sa dostali, to už je skôr taký potom ako keby mentoring. Toto už nie je coaching, Samozrejme. to už je skôr ano. taký mentoring, ano. ktorému sa ty tiež vlastne venuješ, ano. že učíš tých ľudí, ako sa už teda konkrétne pripraviť a ako vypochodovať do toho sveta tých možností, ano. ako sa zamestnať po tej vo alebo ke ako neklesať na tom duchu, je vlastne taký ten coaching, že vlastne vylúp, vylúpneš z toho človeka, že ktorým ako, smerom by to malo, malo alebo mohlo ísť, respektíve ten človek si na to musí prísť ako keby sám, ako, lebo hej. coaching nie je o tom, že, že ty mu hľadaš hládá tú cestu, aj. on si hľada tú cestu. A potom toto, čo hovoríme, tak to už sú také nejaké konkrétne kroky, ku ktorým robíme niekedy aj workshopy a teraz aho. najbližšie Budeme 17. robiť spoločný. 17.1. Ešte sú tam nejaké tri miesta voľné. Keď nás počúvate a ste z Bratislavy, z okolia Bratislavy, tak si pozrite propozície, že čoho sa vlastne bude ten workshop týkať a budeme veľmi radi s Dáškou, keď sa pridáte a keď sa zúčastnite tohto workshopu. No, ja by som možno, že už dala len takú nejakú záverečnú otázku, Uh, k tomu nízkemu sebavedomiu sa chcem vrátiť. <laughs> je to niečo, čím teda všetci mne hovoria osobne, že ja tým rozhodne netrpím, ale viete, niekedy človek zahrá také divadlo, že vyzerá, že je úplne akože v poriadku a, a, a trápi ho niečo. Mm, dá sa tento taký, že seba zničujúci proces naozaj u všetkých ľudí, keď chcú a keď chcú na sebe popracovať, zvrátiť, alebo sú ľudia, ktorí jednoducho sú tak už v tej depresii a a, a sú v tom tak zamotaní, že že to naozaj ako keby, že nejde. A že žijú taký ten smutný smutný život. A že sa im nedá pomôcť.
1: Niekedy je to veľmi ťažké, lebo je to veľmi vnútorná silná emocia, ktorá nám sa pohnúť dopredu mm-hmm. záleží na tom, že čo, čo sa deje alebo čo sa stalo, že sa toto deje a aká je príčina a pokiaľ e, pomáha tomu klientovi e, divať sa dopredu a e, že mu stačí pomôcť pod, e, odkryť to mm-hmm. a akoby ten závoj dať dolán, potom zrazu zbadá, že má zdroje že má možnosti a že vlastne ide a chce vykročiť tak je to o tom coachingu, coachingu, mentoringu, tréningu. Pokiaľ však ten človek, ten klient hoťaži niečo v tej minulosti, tak to už je skutočne vec, ktorej by sa mal venovať terapeut, psychológ,
0: psychológ. Psychiatr, Psychiatr prípadne. Áno,
1: hej. Psychiatr neznamená, že idete a že ste vadný a že to je jasná vec, že, ste, že, že, že nie ste v norme. To vôbec nie je pravda. Mm-hmm. To vôbec nie je pravda. Ale nepoceňovala by som to, pretože, pretože sú to naozaj jediní kompetentní ľudia, ktorí vedia s tou minulosťou niečo urobiť. Mm-hmm. Respektíve, oni s ňou nič neurobia. Oni vám len pomôžu si to, si to vyriešiť a majú na to všetky všetky atribúty, aby, aby to robili eticky, e, dobre, profesionálne. Mm-hmm. Toto coach, mentor a tréner robiť nesmie.
0: A možno, že prepač, teraz som ti skočila do reči, uh-huh. ale tak mi nápadlo, že keď je človek v takej tej fáze, že, že je úplne dole, uh-huh. tak vtedy by sa možno, že mohla objaviť nejaká aj taká že sila priateľstva a tej rodiny, že tá rodina uh-huh. to zbadá a že tá uh-huh. rodina to začne nejakým uh, spôsobom uh-huh. trošičku mu v tomto pomáhať, lebo ty keď si dole, tak... Uh, No a všetko máš takto nejak zadefinované, že a čo už ja, a čo veď už sa nejako došu, sem do dôchodku, a veď, a veď čo, že tak hodiš tou rukou, tak keď je tá situácia vážna, tak tá rodina, alebo posledná vec, ktorej som sa ešte chcela dotknúť, že môže možno začať pôsobiť arteterapia alebo artterapia. Ako, arte ako sa to správne vyslovoje? Ja viem, že ty si sa tomu začala venovať. Ja som dneska videla aj tvoje obrazy, ktoré robíš. Mm-hmm. Čo ti to dáva a čo to človeku vôbec môže dať, že sa začne takto trošičku hýbať mm-hmm. týmto smerom? Povedz. Niečím pekným to zakončíme.
1: Ja som to, ja som to vlastne načala tú artterapiu preto, že kromne prichádzali klientky, ktoré uh, mali to veľmi nízke sebahodnotenie, tu mm-hmm. seba úctu a to obyčajne máme vtedy, keď nemáme tie zdroje v rodine, mm-hmm. alebo, v, alebo u priateľov, keď sa nemáme na koho obrátiť, tak to vlastne v nás nejakým spôsobom rastie a nás to dáva dole a nevedeli častokrát vyjadriť to čo, sa, to, čo prežívajú, len vedeli, že je to zlé že ich to bolí mm-hmm. A v podstate uh, adresovali to niekde inde. No, som len unavená, som uh-huh. prepracovaná a dokonca aj to vyhoretie je také rýchlo po ruke. Uh-huh. A tá arterapia vlastne pomáha, uh, pomáha cez umenie, cez seba vyjadrenie uh-huh. uh, klientovi dostať sa k tej téme, ktorú potrebuje spracovať a začať si ju spracovávať a takzváne liečiť. Lebo tým, že vlastne pracuješ na svojom umení, tak pracuješ aj na svojej téme. Mm-hmm. Tým, že dokončuješ obraz, tak tým vlastne dokončuješ aj, tu, aj to, to liečenie v sebe. Mm-hmm. Lebo spracovávaš to ľahšie, lepšie a vieš to lepšie vyjadriť. To znamená, že u mňa napríklad na tom úplnom začiatku v týchto, u týchto klientov prichádzame tými... Našimi cvičeniami cez umenie kreslíme, uh-huh. vytvárame šperky s dámami, uh-huh. napríklad aj pracujeme s hmotou a popri tom vlastne aj tie mlčiace klientky uh-huh. sa rozprávajú, začne im sa im to uvoľňovať a vlastne vyjde najavo tá téma, ktorú potrebujú spracovať. Ak tá téma je vhodná pre coaching, uh-huh. pokračujeme coachingom, uh-huh. potom mentoringom, tréningom. A keď je ale niečo, čo vychádza z nejakej hĺbšej bolesti alebo traumy, tak tam už sa vieme spolu porozprávať s tým, že nasmerujem tú klientku tam, kam je treba, kde je vedia určite pomôcť. Mm-hmm. A ona sa potom ku mne vráti, napríklad, môže sa vrátiť, aby sme pokračali napríklad pri zamestnaní mm-hmm. pre 40+ kde v tom coachingu spracujeme tie témy, ktoré sa napríklad mm-hmm. týkajú sebavedomia. To znamená, ako, ako, ako si nájde zdroje pre to, aby dokázala mm-hmm. seba prezentovať s väčšou istotou. V rámci mentoringu pripravíme napríklad podklady pre pohovory alebo budeme spoločne hľadať nejaké inzercie alebo nejakých mm-hmm. zamestnávateľov. A v tréningu sa to naučí, že si to odohrá mm-hmm. a tam to sebavedomie znova získava, hej? Že to sebavedomie tiež po tých stupienkoch rastie a potom e, sa, sa pracuje s takzvaným uhniezdením, mm-hmm. takže mám z toho dobrú emociu, dobrý pocit, zapamätám si tú energiu a využijem tú energiu k tomu, aby som aj v budúcnosti vedela spracovávať podobné veci s väčšou ľahkosťou a s, s väčšou istotou. Dobre, Dáška, ja ti veľmi
0: pekne ďakujem za tvoj čas. Teším že sme to takto zvládli a ja hlavne teda dúfam, že tvoje odpovede posunú v rozmýšľaní našich poslucháčov, keď práve hľadajú nejaké riešenia vo svojom živote a budem sa tešiť ešte na ďalšiu spoluprácu a veci, ktoré máme aj spoločne
1: rozbehnuté. Ešte pekný zvyšok dňa ti želám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, je to pre mňa veľká časť, že som mohla pre poslucháčov už teraz mm. aj, aj čitateľov magazínu 40+. Plus, a ešte uh,
0: trvalého rozvoja. rozvoja. Je to dlhé. A, hej, hej. E,
1: takže a ešte by som chcela teda mm-hmm. pripomenúť ten dátum 7.1. V Hábo Bratislave Černišavského ste vítani, bude to interaktívne a myslím si, že aj dospejeme k veľmi dobrým výsledkom, takže ste fakt vítaní a ja budem sa tešiť. A ďakujem pekne, Martinka. Bolo mi cťou, bolo mi potešením. Všetkým
0: želám ešte pekné ráno, pekný obed, pekný večer alebo dobrú noc podľa toho, kedy nás <laughs> počúvate. Pre všetko dobré.